0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Folge der Monowelle. welle Ihr hört schon wieder die Hintergrundgeräusche, wir machen eine Filmfolge und dementsprechend habe ich den Jan dabei.
1: Ja, hallo. Äh, Grund für den Wechsel in der Vorstellung, um man vielleicht gleich einen kleinen Blick behind the scenes zu geben. Der Fahrer hat gewechselt. Der, der moderiert ist, derjenige, der nicht fährt. Das heißt, heute fahre ich, sonst fahrt meistens die Stefanie, wenn wir Podcast aufzeichnen, zumindest. Ja, gleich mal als kleiner Produktionseinblick, um mal so zu starten. Ja, worum geht's heute?
0: Ja, wäre jetzt meine Frage eigentlich gewesen, aber gut, wir sprechen über Fuck You Goethe 3 und ich würde sagen, bevor wir da irgendwie in Besetzung oder irgendwas weitergehen, würde ich sagen, du sagst uns mal, was da eigentlich passiert.
1: Ja, ganz wichtig und ich versuche es immer wieder öfter dann zu betonen. das heißt Fuck You Goethe, also mit A geschrieben, dementsprechend kommt man nämlich auch der, der Geschichte aus, dass es sich um eine Beleidigung oder einen Schimpfwort handeln würde. Ja, worum geht's? Wir schlüpfen, oder wir sehen wie du die Geschichte aus der Sicht des Lehrers, unter Anführungsstrichen. Wir hatten es in den ersten zwei Teilen ja schon. Der ist eigentlich kein gelernter Lehrer, sondern eigentlich ein kleiner Kleinkrimineller, der im ersten Teil ja seinen mehr oder minder vergrabenen Schatz aus einem Raub, aus seiner Schule bergen wollte. Und so kam er zum Handkurs und wurde quasi zum Lehrer über Nacht da eigentlich, ja, halt irgendwie in diese Schule musste. Und dementsprechend äh, sein einfachster Vorwand war, Lehrer zu werden. Eigentlich wollte er Hausmeister werden, wurde dann irgendwie zum, zum Lehrer umdegradiert quasi. Für ihn eine Degradierung eher, weil er äh, in eine sehr schwierige Klasse an einer Mittelschule oder Gesamtschule quasi kam. Ähm, ja, die Geschichte spielt sich insofern weiter, dass die diese Mittelschule, also diese, diese Klasse, die er übernommen hat, die schwierige Klasse quasi jetzt vor dem Abi steht, glaube ich, heißt das bei euch in Deutschland ne?
0: Ja genau, Abitur, ja.
1: Die stehen jetzt vor dem Abitur und er hat ihnen ja noch groß in den zwei Teilen wieder versprochen, dass sie alles werden können und alles erreichen können und auch wenn sie so ein bisschen die sozialen und geistig Abgehängten sind, quasi da, äh, ja, trotzdem bestehen können und ihre, ihre Chancen im Leben nutzen können und Richtung dessen geht es jetzt. Er selbst ist offensichtlich wieder Single, die nette Lehrerin, die wir vor allem im ersten auch teilweise im zweiten Teil hatten, ist nicht mehr da, die ist nach irgendwie England gegangen und dort irgendwie Austausch zu machen dürfte auch verlassen haben. Dennoch lebt er immer noch in dem gleichen Haus, ähm, auch mit ihrer, ich glaube Tochter ist das gar also der Schwester ist das auch nicht, das ist irgendwie nur so Zieh mit Schülerin, oder? Ne?
0: Ich glaube, das war das Ziehkind kurz zum Einhaken, weil da hatten sie in irgendeinem Teil ja auch diese Betreuerin da, ob die Kleine jetzt bleiben darf, glaube ich, oder?
1: Genau, ja genau. Da ging es irgendwie um Vormundschaft kurz. Ich weiß nicht, das könnte ja bei, bei, der, bei einer Schwester könnte ja auch um so ein Vormundschaft gehen. Ist egal, jedenfalls so grundsätzlich an Schauspielern und Besetzung, was du jetzt dann noch genau ausführen wirst. Viel geändert hat sich nichts, außer dass die, die deutsche Schauspielerin, die eben seine Freundin gespielt hat und die Mitlehrerin gespielt hat, nicht mehr da ist, Direktorin da dort, alles ist gleich, So was ist jetzt noch die Zusatzgeschichte zu dem Ganzen und was eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt ist. Die Schule hat eine Prüfung und also die, die, die Schulqualität wird quasi geprüft vom Bildungsamt und fällt mehr oder weniger kolossal durch. Dementsprechend gilt es einiges wieder aufzumöbeln. Elias Mbarek, der den Lehrer spielt, hat überhaupt keinen Bock mehr, hat geistig eigentlich schon gekündigt. Sagt das seine Direktorin auch und im Endeffekt geht es darum, dass er sich quasi seinem internen aus der Schlinge ziehen muss, weil sie ihm sagt, ja, wenn er nicht mitspielt, lässt du alles auffliegen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, seine innere Kündigung wieder ein bisschen in Frage zu stellen. So, besetzungstechnisch.
0: Genau, besetzungstechnisch. Ähm, du hast schon gesagt, der Lehrer Elias Mbarek, den kennen wir vor allen Dingen aus ähm, Türkisch für Anfänger
1: neuerdings auch aus der Werbung für einen bezahl ptv sender den wir immer im Kino sehen dürfen, was ich in sehr große themen und finde.
0: <lacht> Dann haben wir wieder Katja Riemann als die Direktorin der Gesamtschule, die Gudrun Gerste. Ähm, Uschi Glas ist wieder da so eine, sagen wir mal, tatsächlich selbstmordgefährdete Lehrerin an der Schule, die war ja da zwischenzeitlich auch schon mal mehr oder minder freigestellt. Die spielt auch wieder mit. Ansonsten hat er eine neue Lehrerin, Kollegin, die Biggie Enzberger, die gespielt wird, von Sandra Hüller. Und die üblichen verdächtigen Schüler, die Chantal Ackermann gespielt, von Jella Hase. Ähm, den Daniel Danger-Becker gespielt, von Max van der Gröben. Und Zane, oder wie sie ausgesprochen wird, von Gisem Emre gespielt. Ja, das ist eigentlich so im Grunde. Und die Laura Schnabelstedt, lustige Summers, ähm, sie hat tatsächlich auch Schnabelstedt als Nachnamen. Tochter, Ziehtochter, was auch immer oder nicht, von der ehemaligen Freundin, auch vom Lehrer, spielt, äh, wird gespielt von der Annalena Klenke. Ähm, die Lizzie Elisabeth Schnabelstedt, die seine Freundin gespielt hat, wird übrigens, ähm, ist übrigens die Caroline Herford, die ist ja auch recht bekannt soweit, also auch aus diesem türkischen Anfänger und You Are Wanted hat sie zuletzt mitgespielt auch. So, damit warst du halt besetzungstechnisch, wie, ja, wie haben dir die Schauspieler gefallen?
1: Ähm, also so jeder für sich genommen ähm, liefert so ziemlich das ab, was er bisher auch abgeliefert hat, wobei man merkt, dass die, die, die Jungen quasi, also halt die Schüler älter werden ähm, und noch besser spielen. Also bei denen gerade so in der Gruppe und die agieren jetzt auch mehr als Gruppe ab, unabhängig von, von ihrem Betreuungspersonal, sage ich jetzt mal. Die funktionieren für mich sehr gut. Ähm, Elias Mbarek funktioniert so an sich für mich auch ganz gut, ich bin überhaupt kein Fan von ihm, fand die Vorgängerteile relativ charmant und er spielt auch da wieder so ein bisschen den, den charmanten äh, Deutschen mit dem Migrationshintergrund, was diesmal sogar so ein bisschen auch ein Thema ist, den sozial eigentlich Abgehängten, der, der aber doch irgendwie gerade wieder in die Gesellschaft mehr oder minder zurückkommt. Und ähm, er spielt das, finde ich, sehr sehr charmant und sehr lieb. Die Zusammensetzung an sich gefällt mir nicht, aber ich glaube, auf das würde ich danach nochmal extra eingehen. Aber so schauspielerische Leistung an sich eigentlich alle auf dem Niveau wie sonst, aber unterm Strich ist es für mich dennoch ein Abbau und ein Verlust, weil dieses, dieses Zwiespiel oder die, die, die Story an sich so für mich nicht mehr funktioniert. Aber so von der Leistung her, mal alleine betrachtet, alles ganz okay.
0: Ja, dem kann ich mich sofern nur anschließen. Also nichts herausragendes, aber solide im Endeffekt. Mir gefällt der im Barik auch sehr gut. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich türkisch für Anfänger geschaut habe, aber das ist auch egal. Wir haben ja die anderen Teile vorher auch erstmal wieder noch geschaut gehabt. Und wie er diesen genervten und eigentlich gar nicht Lehrer sein wollenden Typen da spielt, der seine Schüler die ganze Zeit ähm, ja, zurecht biegen äh, muss. Also mir gefällt das sehr gut, das macht das super. Und ja, dementsprechend, was soll's, wie du schon sagst, dass es das jetzt abbaut, ja gut, wir sind im dritten Teil und ja, der war allerdings offensichtlich recht erfolgreich, nur um das kurz noch ranzuhängen. 1,7 Millionen am ersten Wochenende war wohl nicht so schlecht, zumindest.
1: Ja, ich glaube aber, also du so Strich, du hast nicht so groß sein Gefolge, wie die anderen und da nicht anknüpfen mit können. Klar, dass du bei einem dritten Teil, wo die davor recht beliebt waren, jetzt vernünftige Boxoffice-Ergebnisse hast, ist okay. Ich nehme mir auch sehr, sehr sehr stark an, dass der im Verlauf der Wochen jetzt hart verlieren wird, weil, jetzt greife ich ein bisschen im Fazit vor, es ist auf jeden Fall eindeutig das Schlechteste, das werden auch Kritiker, so wie wir, oder halt gelernte Kritiker in anderen Medien, werden das, denke ich, auch so wiedergeben, weil er hat halt einfach ganz klare Schwächen. Ich würde es gerne auf dieses, dieses Schauspiel gemeinsam noch kurz sagen, was ich vorher schon mal angeteased habe. Mir fehlt die... die alte Schnabelstätte total, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin ist. Ähm,
0: die Caroline Erfurt
1: ja. Die fehlt mir total, weil es hat sich immer so ein relativ nettes gespannt, mehr im Winter aufgegeben Du hattest ähm, Barek, Erfurt, Riemann, du hattest Barek, Erfurt und die, 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 die Tochter, ich glaube, dass es ihre Schwester ist. Ja? Zu Hause dann immer, du hattest im ersten Teil dann auch noch diese überdrehte, leicht Crazy blonde lehrerin da. Du hattest immer so ein relativ nettes Dreier was sich jetzt immer alles ein bisschen relativiert hat und dadurch relativ viel Situationskomik rauskam. Und eigentlich sind alle Charaktere jetzt total alleine immer. Ja? Barack alleine funktioniert so in der Rolle nicht. Diese Rollen sind alle zu so extrem, dass sie alleine funktionieren würden, aber die sind absichtlich so extrem geschrieben, weil sie in der Gruppe oder im Aufeinandertreffen auf diese Rollen Ganz gut funktioniert. So ein bisschen funktioniert es so mit der Direktorin gemeinsam. Da kommen noch einfach zwei gute, erfahrene Schauspieler zusammen. Aber sonst sieht es für mich halt gar nicht mehr und da fehlt mir sehr viel. Die neue Lehrerin, die sie ihm da an die Seite stellen, ist auch ganz pfiffig und witzig. Aber das reicht nicht länger als irgendwie für so einen wirklich einmal blinzeln quasi, einen Augenblick, weil die Gags sind, das Humor will ich noch auch noch reinnehmen, so sechster Thema die sind halt sehr dünn und relativ wenig tiefgründig. Das war früher besser. Nicht, dass das jetzt irgendwie die top-intelligenteste Comedy ever war, das war es nie. Aber jetzt verliert es in jeder Hinsicht, auch, auch das würde ich nochmal eingerext haben, schon mindestens eine Schippe Niveau überall. Das finde ich halt sehr schade, weil einfach da die, die, die Dichte der Besetzung fehlt, finde ich.
0: Ja, ähm, Endeffekt, wir haben zwar, wie du schon gesagt hast, diese neue Lehrerin mit dabei, aber klar, dadurch, dass die nicht zusammen wohnen oder irgendwas, da fehlt halt doch ein ganz schöner Gegenpart, das stimmt, ja. ja.
1: Mir fehlt auch tatsächlich die, die, die Liebesgeschichte zwischen diesen beiden so Charakteren total, das finde ich irgendwie so ein bisschen auch traurig und schade. Damit verliert es nämlich, würde dem, eine Schippe verlieren, auch an der emotionalen Ebene stark, zumindest was, was dieses männer weiblein beziehung betrifft. Die fehlt mir einfach auch das fand ich eigentlich total charmant immer dann, ne?
0: Das stimmt, das sehe ich auch so. Über Kulisse brauchen wir da glaube ich jetzt nicht groß reden. Ich meine, das ist ja Schule und äh, Alltagszeug oder möchtest du darüber reden, wie es dargestellt ist?
1: Nee, mag ich schon noch kurz sagen, doch. Ähm, technisch finde ich den vor allem, das soll jetzt nicht bösartig klingen von den deutschen Filmen, es ist halt nun mal nicht toll wo das sind nicht die große Transfabrik und deutsche Filme haben oft strukturell sehr viele Probleme. Ähm, der nicht. Den finde ich technisch in jeder Hinsicht wirklich extrem sauber umgesetzt. Auch Kinospürbar. Ich finde oft gute deutsche oder österreichische Filme sind quasi gute Fernsehfilme, aber keine guten Kinofilme. Das ist schon echt ein anständig technisch umgesetzter deutscher Kinofilm. Da echt Hochachtung von der deutschen Filmindustrie. Das klingt jetzt vielleicht bei so einem banalen Film ein bisschen blöd, aber trotzdem müssen halt auch die technisch sauber sein. Und da sind sie auch relativ frei von Filmfehlern, auch total frei von, von totalen technischen Versagen, sage ich mal. Wenn ich, wenn ich irgendwie jedes Mal einen Euro bekommen hätte im letzten Jahrzehnt, wenn ich in den deutschen Film ein Mikrofon irgendwo runterhängen sah, wäre ich jetzt reich. Bei dem Film wäre ich nicht reich geworden. Da ist, mir wäre jetzt nichts Dramatisches aufgefallen. Und das finde ich fürs Kino an sich sehr wichtig.
0: Ja, finde ich auch. Also dass die gut umgesetzt waren, muss ich sagen, fand ich seit Teil 1 eigentlich solide, soweit alles. Wobei mir natürlich immer weniger auffällt, aber ich fand die gut gemacht. Soweit, ja. Gut, dann du hast es schon angesprochen, Humor oder auch. Ich würde das gleich auch mit ein bisschen zusammenfassen, mit ähm, irgendwelchen ähm, Lehren daraus. Auch mit, wie wie fandest du das da? Erstmal, zum ersten Teil mal der Humor.
1: Mit Lehren meinst du jetzt Aussagen quasi? Also so ja,
0: Entschuldigung. Genau, ja. Ähm,
1: also es waren für mich nie die lustigsten Filme. Sie hatten teilweise ein bisschen Situ Situationskomik, teilweise eben so ein bisschen Aussagenkomik tatsächlich auch, was die, 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 die Moral der Geschichte betraf und der rutscht für mich nicht nur eine Schippe ab, sondern äh, gefühlt drei und dann ist auf unter. Ich fand ihn bis auf manche lustige Situationen überhaupt nicht witzig. Ich finde, sie haben ihn eben durch diese Beziehungskomponente total entschärft. Auch die Komponente seiner, seiner Freundin aus dem Sexualarbeitermilieu, um das nicht ist nicht zu formulieren, ist überhaupt nicht mehr da. Die wurde rausgenommen. Es, nein, es ist mir zu wenig. Es ist sehr viel pipi humor Es ist eine Szene drinnen, die ich absolut verabscheue und für mich das Film absolut ruiniert hat. Vor allem, weil sie absolut unnötig ist. Es ist mir sehr oft sehr, sehr viel zu überzogen, was dann noch teilweise zu sehr fragwürdigen Aussagen des Films führt. Darum kommen wir dann vielleicht im nächsten Teil tatsächlich noch kurz. Von daher, nein, Humor war schon nie toll, ist aber jetzt nochmal wirklich einen Zacken schlechter und das finde ich extrem schade.
0: Um Kurz nachhaken, also die eine Mitarbeiterin da, die ist schon dabei, aber sie ist sehr kurz, also man sie ist vernachlässigbar. Ja, es ist als wäre sie quasi nicht mehr vorhanden.
1: Das ist Seine beste Freundin, diese Sexualarbeiterin, meinst du? Ja,
0: ja, die ist schon dabei. Drin.
1: Ja, die ist dabei, aber die hat, also
0: hat ihr Job hat. wird
1: nicht thematisiert. Du hast nicht dieses ja. Aufeinanderprallen, normale Gesellschaft mit Rotlichtmilieu drinnen. Die kommt halt mal verkleidet, das Statistin tatsächlich auch für diese Szene hinein, aber die die macht ja keine Handlungsdimension mehr auf und keinen Humor mehr auf.
0: Ja, das auf jeden Fall, also da gebe ich dir recht. Also in dem, in dem Sinne nicht, nicht da, das ist schon richtig. Ähm, ja, ich muss gestehen, also mich hat er sehr gut unterhalten, mal zum einen. Was ich aber nicht abstreiten kann, ist, dass der Humor tatsächlich schlechter geworden ist und es auch Szenen gab, die ich ja nicht mehr nur unter der Gürtellinie fand, sondern echt äh, ja, tiefer und wo ich mir dachte, okay, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Grundsätzlich, wie gesagt, er hat mich unterhalten, ich habe ich habe meinen Spaß gehabt und fand es jetzt nicht so schlimm, aber ja, er hat nachgelassen, auf jeden Fall. Ähm, Moral der Geschichte, irgendwelche Aussagen? Hast du da welche gefunden?
1: Ich würde es auch gleich gerne ein bisschen abfassen mit dem Thema Emotionen. Äh, emotional finde ich den Film schon wieder sehr und er, er löst wieder Emotionen zu sehr generell aus. Also diese, diese emotionale Komponente, die der erste und zweite für mich sehr gut hatten, hat er ja auch wieder so dieses doch so ein bisschen okay auch wenn du ein Hänger bist wenn du irgendwie arbeitest dann kannst du dir was machen und so das habe ich wieder drinnen das ist aber nichts Neues was mir sehr sehr gut gefällt ist dass der Film sehr stark auf das Thema Mobbing eingeht extrem stark auf das Thema Mobbing eingeht da auch teilweise sehr dü düster das ist, naja, sehr drückend wird und das macht er sehr gut auch auf das Thema Mobbing im 21. Jahrhundert nämlich im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken und das ganz gezielt da gefällt er mir wunderbar toll. Da gibt es auch eine Szene, wo Barek gut spielt und aus seiner Vergangenheit erzählt. Ähm, fand ich sehr ergreifend, fand ich, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Du positives, ich habe dann noch einen weiten Ausgang zum negativen.
0: <lacht> okay, ja, ich fand das auch sehr positiv. Auch diese, diese Aussage und Stellen mit dem ähm, Anti-Mobbing quasi, beziehungsweise eben, wo Mobbing thematisiert wird. Und ähm, was ich auch gut fand, war die Aussage darin, du kannst quasi alles schaffen, wenn du noch nicht glaubst, in etwa. Also, diese Moral hast du ja doch da drin, von wegen, ja, glaub nicht oder hör nicht darauf, was andere dir sagen, sondern äh, gestalte selber, wie du es gerne hättest. Das fand ich sehr schön da drin. Und auch so emotional, eben, wie du schon sagst, hat es mir auch gut gefallen, ja.
1: Was du auch noch drinnen hast, ich muss auch noch etwas Positives sagen, weil das Positives ist eigentlich wertungsfrei. Ich fand es besonders toll und besonders schlecht, aber es ist einfach nur eine Komponente und mehr Komponenten sind bei so einem eindimensionalen so Film gut. Du hattest diese, diese goff äh, suizid borderliner quatsch szene drinnen und thematisiert. Ähm, das fand ich noch recht okay und bin jetzt nicht allzu über-drüber-über-mega-überzogen. Ähm, viele andere Punkte fand ich aber ganz krass überzogen und einfach wirklich sehr, sehr schlecht. Ich, nenne, ich erzähle es jetzt so und das ist auch überhaupt kein Spoiler, weil ich glaube, dass es wurscht ist. Du hast eine Szene, wo sich der Lehrer von einer Mitschülerin eine Zigarette ähm, schnort Und das ist keine normale Zigarette, sondern das ist halt ein Joint. Und er zieht einmal dran und ist sofort stoned, wird sofort aggressiv und muss dann im Endeffekt sogar schwer medikamentös äh, ruhig gestellt werden, sodass er sogar in äh, einem in den Koma fällt auf Kontesten, bevor er komplett ausgetickt wird. Er tickt, äh. Es ist derartig überzogen, es ist auch nicht lustig. Ähm, das ist totaler Quatsch ich bin der Meinung, gerade in, in, in Zeiten wie diesen, wo es durchaus eine ernsthaft geführte gesellschaftliche und politische Debatte zum Thema Drogen gibt, finde ich das einfach eine klare Fehldarstellung, eine klare, eigentlich einen negativen Beitrag in einer Diskussion, die aktuell gesellschaftlich geführt wird. Er liefert einen positiven und er geht ja auf gesellschaftliche Themen ein. Ja? Er liefert einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zum Thema Mobbing und soziale Netzwerke und da hat er eine klare Meinung dazu. Wenn ich immer mit diesem Anspruch, dass er zu sich so aktuellen Themen tatsächlich ernsthaft äußern will, hernehmen, dann kann ich das bei dieser ganzen Kiefergeschichte nicht ernst nehmen. Und finde ich es dann total schwachsinnig. Da, da muss ich mich halt entscheiden. Entweder ich gehe alles humorig an, dann kann ich es auch nicht ernst nehmen. Dann hätte ich auch dieses Mobbing-Thema Humorig angehen müssen, wie auch immer. Oder ich überzeichne halt komplett. Aber irgendwie schafft er da die Konsistenz für mich nicht und ich finde diese Drogen sind ja zum Beispiel absolut bananen völlig fehl am Platz und wirklich blöd. Dann auch im Zuge dieser Ruhigstellung zu der, zu der absolut ekelhaftesten Szene des Films mich führt, wo ihm irgendwie. Ist egal jetzt, ja, aber also zum Beispiel da finde ich es find massiv überzogen und einfach schwachsinnig. Ja, und eben weil er da nicht konsistent zu den anderen Punkten ist, das finde ich blöd, ne, dass sie diese 10 Minuten noch einfach komplett streichen können. Ne.
0: Ja, im Endeffekt wollten sie ja da dieses äh, schnell medikamentöse, da ja, es sollte ja dann wieder humorig aufgefasst werden. Blöd ist halt, dass das halt so so im Keller abgerutscht ist dieser Humor, dass es einfach blöd ist und eben, wie du schon sagst, hätte man lassen können. Ähm, an sich grundsätzlich mit den Drogen, ich habe das ein bisschen anders gesehen, nämlich insofern, dass es dann ist von wegen Achtung, Drogen sind halt kein Spaß und schon kleinste Mengen können halt das auslösen. Ich habe das eher in diese Richtung gesehen und fand das daher jetzt nicht unbedingt gleich ganz schlimm oder blöd oder sowas,
1: ja, es ist einfach Fake News und das Malen an den Teufel an die Wand. Das ist genauso, wie wenn ich sage, wenn du irgendwie masturbierst, wirst du blind. Ich das sind Dinge, die Leute sind nicht mehr blöd, das ist zu sehr für blöd verkaufen, in dem Fall diese Generation für blöd verkaufen. Wäre das irgendwie jetzt eine ecstasy pille gewesen und er will von ihr eine blätter haben und kriegt stattdessen eine ecstasy pille weil er einfach klaut weil sie wollte ihm den Joint ja nicht geben, fände ich es immer noch blöd und cheesy, aber okay. Aber in dem Fall wird die Zuschauer einfach komplett für blöd verkauft, weil das von einem Zug und einem Joint das nicht sofort. Amok läufst, gefährdest, bist dich und dein Umfeld zu töten, irgendwie dein ganzes Leben wegzuschmeißen, weil du einmal in einen Schrank gezogen hast. So weit ist der Zuseher jetzt auch schon. Ich will jetzt weder sagen, dass ich für Legalisierung noch gegen Legalisierung bin. Ich bin der Meinung, es ist aktuell eine legitime politische Debatte. Und da ist der Beitrag einfach falsch. dass Das Grundstatement zu treffen, Drogen sind Mist und lass die Finger davon, ist schon okay. Aber so überzogen kann ich das auf das nicht ziehen, weil der Zuseher nicht dumm ist. Ja.
0: Na gut, ähm, dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht> ähm, ja, aber hast, du hast sicherlich recht, dass es überzogen ist. Und ja, gut, wie gesagt, ich fand es nicht ganz so schlimm, aber was soll's. Ja, somit haben wir... Äh, hast du noch was Negatives, bevor ich dich da abwürge oder so?
1: Nee, ich habe sogar noch was Positives aus dieser nämlich rausgekommen ist. Und das von ihm ist wirklich auch sehr nett. Ähm, das erste Mal überhaupt in dem Film, das finde ich eine sehr schwierige Sache, die aber gut gelöst wird wird Nicht nur aufgegriffen, warum diese Kinderhänger sind, sondern dann sagst du halt quasi, na gut, die sind halt blöd. Und bei einer sehr beliebten Schülerin machen sie da aber auch das Thema auf, warum die unter Anführungsstrichen blöd ist, nämlich weil ihre Mutter blöd ist. Und sie gehen tatsächlich das Thema der Erziehung an und zwar ganz hart gezielt gegen den Erziehungsberechtigten. Und ich glaube halt schon auch, dass Eltern halt tatsächlich ein bisschen daran schuld ist, was es sind, was es ihren Kindern wird. Und die wird aufgegangen und da wird auch klar ein Schuldbekenntnis an die Mutter ausgesprochen und sogar gleich exekutiert. So wie dort Lehrer auftreten, treten Lehrer möchten Leben auch nicht auf, wahrscheinlich weil sie einfach auch die Angst dann vor Repressalien der Eltern gegenüber haben, sei es wie es sei. Ich fand die Ebene auch nochmal nett zu sagen, okay, du hast doch nicht einfach nur blöde Kinder und das war's dann, sondern halt immer mal noch ein bisschen einfach die Hintergründe anzusehen. Ich, nicht, dass ich da jetzt große Schuldfrage geben müsste, aber halt auch da irgendwie so dieser Versuch, diese Eindimensionalität, die du zwei Filme lang hattest, rauszunehmen und also zu sagen, okay, wir blicken mal dahinter und zeigen das auch, das fand ich eigentlich, eigentlich sehr positiv, auch wenn es nicht lange war.
0: Ja gut, das stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht gehabt an die Szene, aber die fand ich auch sehr gut, dass sie da wirklich auch so dieses Eltern-Lehrer-Gespräch äh, Eltern mit Schülern auch dabei und so, ja, fand ich super, ja, hat mir auch gut gefallen. Ja, ähm, damit haben wir eigentlich soweit positiv-negativ-Schauspieler, ist <lacht> alles angegangen. Wie ist so dein Fazit zu deinem Film?
1: Also ich kann ihn jetzt nur messen an den anderen, weil es ist halt nur mal der dritte Teil und es werden wahrscheinlich auch wenige Leute einfach als Alleiniges sehen und ich habe ihn halt auch nicht als Alleiniges gesehen. Und gemessen an denen ist es einfach klar, der schlecht, schlecht heiße Teil. Die Reihe baut vom ersten Film zum dritten jetzt ab. Wir wissen, dass es der letzte ist, zumindest läuft der Hashtag zu einem Film auch mit Final Fuck. Das ist gut so. Es ist, glaube ich, ein relativ würdiges Ende, würde man 10 Minuten rausstreichen, wäre besser? Eigentlich fand ich ihn, das ist jetzt so schwierig zu sagen, ja? wäre das jetzt der Erste gewesen, hätte ich gesagt, okay gut, so abgesehen von bisschen vom Cheesy-Faktor ist er eigentlich ein ganz guter Unterhaltungsfilm, angesichts dessen, dass ich weiß, dass es eigentlich noch besser könnte, finde ich ihn jetzt vielleicht, bewerte ich ihn vielleicht ein bisschen unfair schlecht, weil die anderen einfach besser waren. Ähm, was ich ihm sehr stark ankreiden muss und das liegt liegt aber an der Struktur des Films und wir sind Final Fuck, sie bauen Charaktere nicht mehr auf. Du hast eben diese neue Lehrerin, die sie nicht mehr aufbauen, einfach weil, warum auch. Ja? Das merkst du aber halt auch als Zuseher, dass die die ganze Zeit lose dranhängt und sich nie in diese Gruppe einfügt. Ähnlich hast du es auch bei einer Gespielin, würde ich es jetzt bezeichnen, die du ganz am Anfang des Films siehst, die im Laufe des Films auch nochmal sieht. Die wird einfach gar nicht thematisiert. Die ist halt einfach nur Pretty Face oder in dem Fall eigentlich Pretty Eyes, weil von der siehst du hauptsächlich einen Hintern. Das finde ich ein bisschen schade. Das liegt aber halt in der Struktur dieses letzten Films und Filme, die vorher schon wissen, dass sie letzte Filme werden, haben das, ist das Problem halt auch immer. Das ist nichts, was, was der Film so einmal schlecht macht, das ist, sondern dass es einfach auch alle haben. Insofern schwierig. Ich, ich sag's mal irgendwie als Schulnote befriedigend, unter Anführungsstrichen. Aber halt wirklich mit, mit klaren Abzügen, weil es der letzte war und man es wusste und dass der Zuschauer auch zu jeder Zeit spürt, finde ich. Und halt einfach B, weil die anderen einfach besser waren. Für mich, klar, Samstag, Sonntag, Unterhaltungsfilm, da kann man auch, glaube ich, mit Kindern ganz gut gucken, das ist okay. Also jetzt vielleicht nicht mit den jüngsten Kindern, also 12 oder so, 10 vielleicht sogar, das ist schon, das ist schon in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was für eine bei der hat, aber der ist jetzt auch nicht, nicht, nicht großfamilienfeindlich. Der ist okay, der hat so ein bisschen so eine moderne Märchenaussage, die auch recht gut in seinen 100 passt. Ist schon gut, aber der schlechteste.
0: Also ich hake mal als erstes da ein, dass es der letzte ist und das finde ich sehr gut und vor allen Dingen finde ich gut, dass es so ähm, wirklich abgeschlossen ist und auch kommuniziert abgeschlossen. Also zumindest gehe ich durch diesen Hashtag sehr davon aus und ähm, wäre eher böse, wenn es dann auf einmal nicht so ist. Also dementsprechend in der heutigen Zeit, wo vieles immer offen gelassen wird und sich alles freigelassen wird, ob man nicht mal was macht oder hier noch eine Side-Story oder was weiß ich, fand ich das sehr positiv. Mir haben die anderen Teile grundsätzlich auch besser gefallen. Ansonsten das mit dem Nicht-Aufbauen der Charaktere, das stimmt schon, kann ich jetzt aber grundsätzlich nur bei der Lehrerin, die da noch dabei ist, irgendwie kritisieren. Das stimmt, die kommt daher, man fragt sich, woher die ist, wie was die macht, weil das sieht man, glaube ich, auch nicht großartig, sie ist halt dabei, sonst also ist ein bisschen flippig, lustig immer, ähm, bei dem One-Night-Stand wiederum sehe ich das nicht so, dass der nicht aufgebaut wird, das ist aus meiner Sicht ganz logisch und eben das Wiedertreffen ist später nochmal, aber ja, gut, ähm, ich fand ihn ein bisschen besser als du, ich habe hab ja schon gesagt, mich hätte er ganz gut unterhalten, also für mich solide, aber trotz allem auch, bin ich völlig bei dir, der schlechteste der drei Teile, ja. <lacht> Entschuldigung, ist eh auch nur 2D, ähm, da braucht man ja auch nichts anderes, das ist ja wirklich so ein Familiending. Ich würde allerdings auch ähm, erst mit Teenagern reingehen durch gewisse Szenen und durch halt auch dieses ähm, Suizidding da drin und ähm, Drogen, Also das würde ich mit Zehnjährigen mit noch nicht besprechen wollen, glaube ich, aber so Teenager sind völlig okay, ja.
1: Ich muss jetzt mit zwei Sachen noch einhaken, zuerst in den wenn ich mir das so als Jugendfilm ansehe und wenn ich mir erinnere so in meiner Jugend, weil das vor allem irgendwie American Pie, äh, oh ja. habe ich wesentlich weniger Sorgen, damit es das Kinder Kind und Teenager sieht als bei American Pie damals, weil die man einfach nur schraut und hatten gar nichts. Und da, da lieber irgendwie fucking Goethe 3, ganz ehrlich. Ja? Ähm, zum zweiten zu sagen, nee, ist ja eh nicht 3D, ist eh nur 2D, also das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Der ist äh, Eindimensional, maximal 1,5D, <lacht> was jetzt irgendwie wieder Referenz zurück auf die, die Geschichte sein soll und für mich auch jetzt gen gen genug des genervt oder mhm. <lacht> der Kritik. Wie gesagt, er hat, er hat schon, schon ein paar Sachen auch drin, das kann man sich Ja, aber
0: ihr merkt schon, liebe Zuschauer, also ich war besser unterhalten als Jan. Und <lacht> ja, aber das ist halt auch ab und zu so.
1: Nee, ich tue mir so schwer mit dem Film ist tatsächlich, wir haben ihn jetzt auch vor zwei Tagen schon gesehen, wir nehmen absichtlich mal nicht ganz direkt danach auf, weil ich das auch so nicht wollte. Mit einmal drüber schlafen war er auch besser, aber das Problem, was ich mit dem Film am meisten habe, ist, dass er einfach irre viel Potenzial verschenken und einfach auch Sachen schon aufgebaut und etabliert waren. Zum Beispiel, warum ist diese Sexworkerin kein Thema? Warum ist sie plötzlich nur ein Nebencharakter? Das hatte immer eine unheimlich schöne Komponente in dem ganzen Training und das ist aufgebaut, das ist etabliert und die ist nicht da. Und das kapiere ich nicht. Ja? Also er hat viel Verschenkungspotenzial auch und das finde ich einfach echt schade. Und das wäre nicht notwendig gewesen. Und gerade jetzt im letzten Teil, um Gottes Willen, ja dann zünd's an und wirfst es weg. Ja? Da kannst du jetzt richtig abfacken und da brauche ich nicht irgendwelche bibi gacker anal -Humor szenen sondern als die 10 Minuten hätte ich lieber die gesehen, weil ich mochte ich das auch gerne.
0: Ja, das stimmt schon grundsätzlich, ja. Aber gut, sei es wie es sei, es ist abgeschlossen. Wir sind erlöst, wenn du es so willst. Und ja, also wie gesagt, ein schöner Wochenendfilm, so kann man gut schauen. Ich war zufrieden und ja, schaut ihn euch an, wenn ihr möchtet. Ich kann ihn schon durchaus für, also für Fans der ersten zwei Teile kann ich ihn trotz allem auch empfehlen.
1: Ja, es ist ein sauber der Fahrt, wie es, wie, es, wie es zu Ende geht. Das ist, glaube ich, auch einfach, Allein dadurch kann man ihn sehen und er ruiniert jetzt nicht dass das Erbe, unter Anführungsstrichen, das sehr, sehr, sehr kleine Erbe der, der anderen. Von daher, ja, auch von mir. Finally, viel Spaß mit Fuck <lacht> 3.
0: Genau. Also in diesem Sinne, glaube ich, hören wir uns dann wahrscheinlich demnächst mal wieder zu einem anderen Film. Und das war es jetzt erstmal von Fuck 3. Da wollen wir euch nicht weiter mit nerven. Viel Spaß beim Anschauen.
1: Tschüss. Ciao.